1: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskole Substans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tro på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss på Facebook. Bibelskole Substans.
2: I dagens episode av Tore og Tarjei har vi besøk av Øystein Hjerme. Han leder menighetsnettverket Salt og blir fra nyttår den norske pinsebevegelsens øverste leder. Her i studio sitter altså Tori Almar Sevik Journalist i dagen, meg selv Tarje Gilje Og altså Øystein Hjerme Du har jo en fortid, ikke som ansatt Men du har hatt et visst engasjement her i avisen Under et tidligere regime Øystein Si litt om det
1: Ja, på, fra midten av 90-tallet Og uh, en periode der så, um, så solgte vi en del abonnementer her uh, for dagen ja. Så det var veldig greit å være bergenser Og engasjert kristen Når vi skulle på sommerstevner og Selger litt, så det gikk så det syste det hvordan, hvordan er relasjonen mellom Sellerjobben og det å være pastor? Altså, han som var redaktør på Den tiden Finialesele Han lærte oss det at den som Lærte seg
2: salg hade lært sig noe viktig i livet Så vi tog med oss den kunnskapen Det er vel ikke en helt ukjent kombinasjon Jeg vet jo, det var jo også Rune Landreå i Var jo sin tid forsikringsseller og pastor ja, og da er det jo liv og evighet sant, og sånt, og,
1: ja. Jo, men jeg tror man lærer seg Å komme i kontakt med folk På en måte som gjør at man Skaper noen resultat, Men man må jo selvfølgelig passe seg For at det er jo en vesensforskjell Mellom oss
2: eller og forstander Vi sitter jo på like ved Danmarks plass Bergens mest väl trafikerte veikryss Og rett over veien For kontorene våre her Er jo gamle forum Kino En av de fremste kulturinstitusjonene historisk her i, i byen. Den har dere overtatt og skal innvie til møtelokalet nå rett over sommeren. Jeg ser for meg at for, for Salt, som ønsker å være en moderne menighet for folket, at det er noe, noe nesten sånn ideelt i det å kunne ta i bruk eh, et så ikonisk bygg da for denne byens eh, befolkning som må være veldig gunstig eh, for dere. Ja, det er klart
1: det er i Norge så er det et eh, grendehus, og så er det et bedehus rundt omkring i de fleste bygder og tettsteder, og jeg bruker å si det slik at nå eh, er det med grendehuset og bedehuset i økende grad eh, et sted eh, som kan sammenslås. Eh, og forum eh, kulturarena, som vi nu kaller det, eh, er en sånn, en sånn sammenslåing av det. Så vi vil ha kirke der på søndagene, og ha noen ukedagssamlinger, og så vil eh, huset leies ut til andre kulturaktiviteter ellers.
2: Jeg var bort og så på, på prosjektet sånn som det står nå. Det er jo et fantastisk stilig, eh, vil jeg, si jeg har ikke grei på arkitektur og sånn, men, men det var veldig flott. Og, og et av de grunnleggende grepene er jo at det tas tilbake til den opprinnelige utformingen fra 40-tallet, samtidig som det jo selvfølgelig gjør sin moderne utforming, og nettopp det at at den gamle kinosalen og eh, Grende huset da, for å si det sånn i moderne form, bydelshuset, blir, blir bygget eh, sammen. Men det, det koster penger dette her. Ja, altså, vi... Eh
1: lika ju att det ska vara stilig och uppdaterat och att det ska være av en sån karaktär att byen ska känna att detta detta håller kvaliteten då. Mm. Så um, vadslag har varit forum tillbaka till folket och eh, så att forum ska tillbaka till fördömmelse stor, eh, storhet. Ja, så vi har gått igenom designdetaljer och jobbet samman med grafiska utformare arkitekter inte arkitekter för sig vi klarar att hämta fram igen elementen fra 40-talet den här art deco stilen till mm. landmärke och det har vi i stor grad klart så det har kommit stolar med akkurat riktig farge på träverket och vi har verkligen lagt i selv för att det ska bli fantastisk och det tror jag att alla som vill komma på besök där vil se
2: att det blir. Mm. Tår du är den här var stress som har på något växt upp med sterkest tilknyttning til bedehusbevegelsen. Eh, og nå, nå tenker jeg på, på arkitektur og estetikk og sånn, for, for der er jo en viss fellesnevner til frikirkeligheten, at man har gjerne hatt ganske nøkterende bygg. Eh, sant? Vi vet om katedraler og sånn, det er en kontrast. Nå, nå er det jo altså der som, eh, altså på, Strag, på Sotra, sant? utenfor Bergen, så har vi fått Straumeforum, vi har Imi-kirken i Stavanger, eh, og nå får vi Forum her. Det har skjedd ganske mye med med både kostnadsnivået naturligvis, men også estetikken og utformingen av moderne bedehus og kirkebygg. Ja, delvis er vel det
0: noen kan se i sammenheng med urbanisering, at du får større senter der. Altså, de, den bederhuststrukturen som jeg vokste opp med, som altså, var ganske vanlig på Vestlandet, det var jo at eh, små bygder hade sitt eget bederhus. Jeg tror den kommunen jeg kommer fra her på Sundmøn, så er det 13 bederhus i med noe rundt 8000 i bygget. Eh, på Sotra, der jeg bor nå, så er det vel tror det over 20 bederhuser tradisjonelt så det är alltså sånn, du kan ja nåken plats att cykla förbi ja, ja, ja. 3B hus på på 10 minuter. <laughs> så, så, så det er ju lite um en litt annen situasjon en den som er i dag der folk er mer mobile og der du ikke har postkontor og skoler og alle sånne ting som ligger mer sentralt, men så vil du kanskje ha behov for en annen driftsmodell økonomisk og at den, at den dermed ser en sånn kombinasjonsmulighet at den kan ha inntekter på ett hus men det gjør också også at den tenker annerledes om altså tidligere så var det en spenning sånn som du inne på i med forhold det ungdomshusbihet hus, det var et enten eller Eh, og, og er det noe som dere, som dere opplever der altså for, for det vil jo være ei, kanskje innholdsmessig spenning mellom det å skulle drive forsamling menighet og det å skulle, skulle være på det åpne kulturmarkedet da, hva, hva er det som dere det?
1: Jo, jeg har stor respekt for at den det skille det ligger i, i norsk kultur, men nu ser vi at kirken er norske Eh, når den nå bygges enkelte steder så bygger man sammen altså man bygger kirken som en del av kulturhuset i noen kommuner så jeg tror at eh, dette er en eh, tendens som er kommet altså det med urbaniseringen gjør at store arealer kan ikke stå tomme uken igjennom mm. vi ser det i større frimennigheter i storbyene at der hvor kvaliteten er god nok der leies byggen ut og det bidrar veldig til eh, økonomien til den respektive kirken og jeg synes at vi skal tenke sånn nu har vi ledet samme menighet i 15 år det er en lang periode og i den perioden så har vi vokst til å være nå på syv ulike steder i Norge og det leie kostnadstrykket som vi må håndtere det er ikke forsvarlig på lang sikt, så vi ønsker akkurat som en enhver familie å, å flytte i etableringsfasen, så må vi leie litt, men så ønsker vi ha en strategi for å komme oss i hus da, slik at vi kan sikre både verdiene og øke ansatsstabene våre, for det har vi behov for å gjøre, og da står vi her også tryggere i generasjoner som kommer.
2: Bygget blir jo kjøpt for godt over 100 millioner kroner, og det skal jo finansieres i stor grad med det vi snakker om nå, nemlig med ekstern utleie. Hvis, måte, hvis det lykkes godt, så kan det jo bli en fantastisk historie med både inntekter og et, et veldig egnet lokale på mange måter. Men det er jo også en risiko på den måten at det er ganske mye inne i bildet. Så var det godt om natten. Altså, er du rolig for at dette, dette er håndterbart, eller er du redd for at her har vi gått in i et projekt med stor risiko? Vi er et stort team
1: mm. eh, og et ansvarlig styre. Eh, styret vårt har eh, vært sammensatt eh, de siste årene med det ene formålet at eh, de skal lose oss gjennom prosessen eh, av å komme i, i land på en bærekraftig måte. Så jeg så veldig godt om nattene ja, omgitt av et fantastisk team. Menighetene har hatt et, et enormt ansvar mm. eh, og virkelig eh, tatt steg opp og tatt ansvar for dette prosjektet, så jeg opplever at vi er en stor gruppe som bærer dette, og så altså er det klart at det er en forretningsmessig side som må bære seg. Hvis vi ikke hadde lagt lista der, så hadde vi måttet gjøre noe i en mye mindre skala. Mm. Så er det er jo det viktige å understreke at min roll er jo å pastor og åndelig leder, og så har vi andre personer som er forretningsutviklerne og eventaranskjørende. Og det å kommunisere det ut til kristnefolk spesielt, det er viktig for meg. Og også ut imot mediene her i Bergen, at jeg er på ingen måte noen forretningsmann her. Jeg driver av kirkelig virksomhet, og før har jeg leid hos andra aktører. Nå eh, leier vi hos oss selv, mm. og så er det andra aktører som leier hos oss. Så det er ganske
2: likt. Hvordan, eh, altså Prince Begels, når har jo en over 100 år lang historie, sånt 110 12 år nog cirka. Eh, vad tror du eller i det hela att hur du det sig ja jag är pinsepastor. Hur eh, han fungerar det i vår i våre dager? Og dagar och eh, märker någon förändring i forbindelse med eh, at det går flyttar in i forum? Nej, jag at att eh,
1: sånn i Bergen så, så har det vært viktig for oss och å tenke på hele byen i alle år. Det har på en måte bestandig vært sånn for oss at vi ønsker ha en, en framtoning og vi ønsker ha en kommunikationsform og en aktualitet i det vi gjør. Mm. De som lytter til vår podcast og som besøker vår gudstjeneste, de møter jo en, en, en kjerneevangelikal menighet som undervisar Guds ord og som, som er veldig central men men, men, vi, men vi gjør det med en, med en tilgjengelighet både i måten vi tar emot folk og i driftsformen vår og, og det at vi har holdt på med det i så mange år og da tar steget inn på, på Riksteater som har vært i noen år mm. og nu steget inn i det som er hele Bergens eh, Store kino og blir en kulturarena for oss er det ikke det noe nytt som skjer, for oss er dette en naturlig utvikling, og så har jo mediene i Bergen skrevet fine ting om oss det kommer sikkert andre ting i årene som kommer, men jeg tror at det trofaste nærværet av å bare være tro mot den vi er, det står seg
2: Vet inte på det namnet för det för de som har läst dagen och tid så har det varit ett känt namn i ganske många år. Sant men i löp det har vært en del historia alltså det har varit någon saker under i lokala avisarna här men särskilt nu hade ju Bergens i magasinet sett en stor sak. Det var väl nästan 10 sidor tror jag i fjörhöst och så hade Dagsrevyen lördagsrevyen en ganske stor sak i vinter som också blev skriven ut väl påsken hvis jag inte huskar fel og då blir det et ant. altså det blir et mye større lærhet da som spennes opp, sant, og der er salt og det er ganske mange som etter hvert har et eller annet forhold dere, som jeg har hørt om dere eh, hvordan konkret, det er jo interessant å om hvordan konkret, om du merker at det fører til at du får kontakt med andre mennesker og så videre, men også hvordan det gjør med opplevelsen av ansvar da for nå leder vi en bevegelse som faktisk eh, har et ganske brett nedslagsfelt der altså, Egil
1: Svartal sa til meg når jeg var ungdomspastor så sa han at først så blir du pastor i menigheten og så blir det pastor i byen. Ja. Og det er en naturlig utvikling. Har man stått på sin post lenge, sånn som jeg har gjort her i Bergen, sammen med teamet vårt her, eh, også er det viktig også å si at ja, de mediesakene, de de når ut til, til det brede folket, og det er positivt. Men det er jo alle de menneskene som jobber i nice i hälsa i skola i politik eh, som söknar til vår kyrka då och och salt är ju en valgemenskap i en frikyrka mm. men när när talet blir så pass stort som det är och det er det er grei folk, grejfolk och då det kommer med dessa saker så blir det så blir det extra positivt då och det hoppas vi nog kan sätta sig då att när vi kommer in i i forum
2: så så blir vi en en frisiklig folkkirka nettop där har det var det jag tänkte på nämligen med bygg och helgarna nettop där sa du
0: det er jo sånn at dere i Salt, hvis jeg gjør meg, dere tiltrekker dere folk fra ganske mange forskjellige sammenhenger. Dere er en pinsemennighet, og samtidig så er det mange som går der som ikke er vokst upp med å abonnerer på Korset Seier og reiser på Hedmarktoppen på Sommarstevne og sånn. Hvordan är det for dig de som passer? Hvordan tenker du om det å være en pinsemennighet og samtidig være øh, åpen for at det, folk har veldig forskjellige bakgrund.
1: Altså det tror jeg, altså det har jo jeg ingen problem med og er veldig glad for, og jeg er også involvert i det som handler om kirkeplanting i Norge på et ekumenisk nivå, og vi vet jo litt om tal om hvem som kommer til nye menigheter, og vel de som kommer til nye menigheter i Norge er overflyttingen og det betyr ikke at man har sluttet i en nabo-menighet å ha men man kommer som aktiv kristen gjerne til en by som Bergen og begynner et annet sted. Og der skjer det veldig mye, og der er det slutt på at man går til baptistkirken fordi man er oppvokst baptist. Mm. Altså, det er sluttet for 20 år siden det, så det er ikke nytt i vår, i vår periode.
0: Og det er jo ett et internasjonalt fenomen. Også absolut. Ja. Det, det tror jeg er
1: absolutt. Også, og så jeg, jeg gleder meg stort over at vi har folk fra ulike konfessioner kirken. Også gleder jeg meg å gå over at vi har mange som er nye i troen, altså en fjerdedel av de som er med i nye menigheter i Norge er nye kristne, mm. og en fjerdedel er passive kristne som, som på en måte aktiveres da. Og det glemmer man ofte, det at i nye så er det å aktivere de som gjerne hadde blitt vært passive eller kommet av og til til kirken, de får blitt aktivert i nye kirker da, og det er den store gevinsten vi ser. Så i salt så er det nok det som er fortellingen. Veldig mange kommer og bli aktiverte.
0: En del vil jo være urolige fornøyskapen, å kombinere folk fra veldig for, mange forskjellige miljøer, så, så vil det føres til at det måtte nedtone lærespørsmål for å komme av ren, så det blir en slags eh, teologisk kompromiss ut av det. Eh, om ting som, som tidligere var viktige lærespørsmål, nå ikke, ikke blir så viktig lenger. Hvordan tenker du om det? Jeg tror det er veldig viktig
1: å ikke ha en lærenøytralitet, eller eller en type latskap runt eh, dogmatiken. Det ønsker vi ikke. Men samtidig må vi være beviste på at vi er sentrale. Vi er evangelisk sentrale i vår forkynnelse. Og jeg bruker ofte å tegne et sånt bilde av en katedral, eh, og så sier jeg at det hovedkipet i denne katedralen det er det vi er enige om. Det er det misjonale livet, det er forkynnelsen om Jesus Kristus, det holder det centralt. Så finns det noen sånne kapellang siden i denne katedralen hvor vi jeg er opptatt av litt mer spe, spesielle ting som, 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 som gjerne kan høre hjemme i de, i de mindre rommene. Da. Men min strategi er å fokusere på det sentrale og dermed ha brei appell. Men jeg har på ingen måte uh, tonet ned noen av de andre siden. Jeg har akkurat hatt fire uker her med en serie som er kalt for Fenomenet som handler om den hellige ånd og den hellige åndens liv. Ja og så jeg, der møter du en karismatisk pentakostal-orientert eh, forkyndere. Gjennom april maj, så hadde vi tilgivelseskaper som, som tema, og i 40 dagar før i fastetiden fram til påske så hadde vi en 40-dager-serie hvor vi nesten fulgte kirkeårets tekst, ikke sant, fram mot eh, påsken. Så
0: vi lærer jo fra andre tradisjoner også. Ja, for, for det er nok til också bli litt nysgjerrig på når dere kommer i kontakt med flere nordmenn som ikke har noen kristen bakgrunn og ikke har noen bevissthet om, om kanskje noen gudsdimensjon i utgångspunkt i det hele tatt. Eh, hva er det med fortjennelse og hva er det med på en måte å tilfange av kristne impulser? Altså, sånn som du sier, er det sånn at dere dermed får behov for å lære mer av flere kristne tradisjoner enn en jord i et kanskje mindre sekularisert Norge? Ja, det tror jeg så absolutt. Jeg tror at, um,
1: jeg tror at vi som pinsebevegelse, vi er en veldig ung bevegelse og vi er en vekkelsesbevegelse så finnes det noen nøkkelpunkt som er sær egne for oss som bevegelse som vi har behov for å fremtone altså, vi, vi vi holder oss centralt på Jesus, vi tror at Gud handler i dag vi tror på det karismatiske åndslivet og der, der er jo det en stor rangering mellom de som er veldig opptatt av at det, det skal prege enhver samling og de som har det som et element i samlingene, og de som har andre rom for samlingene. Og det er, den pendelen er veldig stor i pinnspøyelsen mm. i Norge. Da. Men, men ambisjonsnivået vårt, det er jo å nå flest mulig vei genom Jesus Kristus. Så vi forsøker å spørre, hva, hva, hva er blikket til den sekulære nordmannen, og hva er folkreligiositeten i Norge som vi må forholde oss til? Og det har kanskje for meg blitt viktigere de siste årene, at jeg har ett klarare förståelse av folklig i Norge. alt det flotte arbetet som sker mm. ja. genom den norske kirke med dopssamtalerna, med med vilsar, med konfirmantarbei, alltså den folklige i Norge er jeg i dialog med som frikirklig. Og hvor de gjør det best mulig med respekt, det, det, det landskapet der er vi bort på en do, god del nå for tiden. Dette er
2: veldig interessant, altså, for noe av det som, som Salt har lykkes med, så som det kan forstå, er jo å treffe eh, studentmassen. Eh, det er jo en, en, egentlig en, en, en gruppe som alltid er interessant å se hvor går de, for det kan se si noe om trender og så videre, og, og her i Bergen har det vært skiftende. Sant? De var i Salem og de var i Nordkirken en stund, og nå er, nå er det ganske mange av de som er i Salt. Eh, sånn som jeg oppfatter, så er jo du egentlig en ganske... Altså, det er lite ved din teologi oppfatter jeg som skiller seg noe videre fra vanlig pinse teologi eh, salt er en, eh, sin, sin egenhet ligger vel mer på uttryksmåter oppfatter jeg eh, og da lurer jeg på når du da står, du står nettopp som du sa nå i kontakt med en ung generation, der kunnskapen om teologi og spesielt om konfessionell teologi, altså pinse, luteraner og så videre er ganske variabel da hvis jeg skal si det forsiktig så har du på en en pakke da, mer eller mindre, som du ønsker å formidle, men så vet du at det er en nok så lang avstand mellom, ikke bare deg, mellom lederskapet i det hele tatt og det etablerte menighetslivet, og deler av det som du faktisk snakker til. Og du vet om at hvis du bare kjører på med med primær, sånn som du kunne gjort det for 20-30 år siden, så risikerer du ganske mye fremmedgjøring. Og hvordan da tenker du pedagogisk om det er å få de med deg da, på opplegget, men samtidig ha kontakt med dem?
1: Ja, jeg skal prøve å svare hvordan vi tenker. Altså, jeg, måten jeg legger opp... Eh, forkyndelsen i kirken vår. Jeg styrer det, og jeg har gjort det i all hovedsak. Det at jeg er lyttet til, til hva som rører seg, hva jeg har behov for å få gjennom med folkene, og så pakker det in i sånne ulike serier. Og, og det betyr at jeg på ett semester, på et halvår, kan rekke å være inn om en, tre, fire sånne serie, seriebetoninger. Som vi opplever at dette her trenger vi å oppdatere folket på, eller dette er noe som skjer nu i tiden, og den type ting. Og ved at vi gjør det, og vi har god bibelteologi, som vi forkynner, så jeg bruker å si meg selv at jeg, jeg er egentlig med predikantstemme, i den forstand at jeg, jeg forsøker å si ting med, som har substans på en sånn måte som gjør at det er mulig å ta imot det i en sånn 35-minutters tale. Mm. Men så er det viktig at det, det blir jo samtalen på smågruppen på onsdag. Og det er den sammenhengen folk må forstå, det er at når vi gjør undervisningen, så gjør vi oppfølgingen i smågruppen. Ja. Sånn at det blir det, er det som er den disipelgjørende dialogen som skjer da. så er det noen som er ekstra interessert der, de kommer på ledersamlinger og gå in i saltkompetanse som er undervisningsopplegget vårt, kan velge bibelskole høyskole, alt mulig grei som vi har men jeg har, jeg har på en måte bare innsett det at jeg får ikke med meg alle på alt men jeg skal klare å kaste nettet så brett ut men holde meg central i forkynnelsen jeg skal være frimodig, men folkelig mm. Men jeg skal ikke tone ned frimodigheten for å være folklig. Det er, er viktig for mig. Så jeg opplever at det, det fungerer greit. Og så har jeg lyst til si det, tar jeg, at det. ja, det er en, en del som kommer til, til salt av Ja, men når vi begynte vår søndagskveld skuddstjeneste klokken 1900 i, i 2011, så var det ingen andre i Bergen som hadde det. det var et skikkelig lavpunkt i Bergen på søndagskveld. Nu i dag så er det mange mm. som gjør ting på søndagskveld, og det er vår ånd mm. vi gleder oss over altså, hadde ingen andre vært i gang på søndagskveld hadde vi vært mye større mm. men vi tror ikke at en stor menighet er løsningen for en by som Bergen, vi tror at, at alle skal vinne og jeg er jo veldig glad for det jeg ser Frikirken i Sandviken gjøre det arbeidet som skjer i St. Jakobskirken i Folkkirken som har tatt ansvar for de unge voksne der. jeg tror vi vinner ved at de de ulike konfisjonene tar ansvar i sitt segment, og så får vi bare jevnt over å utfordre hverandre til å gjøre det bedre for å nå flere. Akkurat.
0: Nå skal jo du fra nyttår bli leder i Pinsebevegelsen, eller Pinsebevegelsens lederråd, som det heter, hva bildet ser du for pinsebevegelsen i Norge i dag, hvis du skulle presentere den for en helt utenforstående? Ja,
1: pinsebevegelsen i Norge er jo en variert gruppering. Nå består den av 330 pinsebyenigheter, litt over tusen ansatte totalt, og en samlet ressursomsetning som er er ganske formidabel eh, og som vi aldri snakker om men det er jo et stort virke som skjer eh, jeg er overbevist om at pinsebevegelsen Norge har eh, veldig mye eh, godt i vente vi er en bevegelse som er veldig glad i initiativ pionerarbeid og eh, det å gå litt sånn mot strømmen. så vi avler på en måte ledere som vil det det er der du får den største applausen, det er hvis du gjør de nye tingene. Og jeg opplevde for noen år tilbake å kjenne hjertet mitt her inne at jeg kjente at ja, vi er på på pionerarbeidet men nu i denne generation må vi bli enda bedre på overganger fra en generation til den neste. Så så min en av mine store prosjekter og grunnen til at jeg for tilliten til å ta et sånt verv, det er jo å bidra til, som en som er pioner og som liker å starte nye ting, ta ansvar, det lille ansvaret jeg kan ta for å, for å rigge oss for at alt det store arbeidet i Norges nest største frikirke, altså Norges største frikirkelig samfunn, mm. um, at vi kan ta så løfte det over og rigge det for, for flere tider fremover av positiv vekst
0: hva, hva er det store er det omstillingsbehovet, sånn som du ser det at Pinsbevegelsen minner jo i strukturer litt om bedusbevegelsen som jeg har vokst opp i med, med at du har hatt mange lokale menigheter og et måte, sånn, tydelig lekmannspregg hva ser du, du nå med altså, sånn som vi snakker med både samfunnstrender som går på urbanisering sekularisering, hvordan utfordrer det pinsebevegelsen? Jeg tror pinsebevegelsen,
1: først og fremst så må vi se, si det at pinsebevegelsen er veldig stort strekk i laget vårt du, og, og jeg tror ikke man kan se si at slik er en pinsemenighet fordi at pinsebevegelsen er ikke styrt fra toppen og var den er en grasruttbevegelse, den kommer nedenifra og opp og fordi den er såpass stor som den er, og den er spredd i hele Norge, så eh, har vi mange ulike typer kategorier av pinsmenigheter. Jeg får nevne noen. Du har den klassiske vekkelsesmenigheten, så har du den diakonalt orienterte menigheten som jobber med rusmissbruker, og med også får den sjagongen, og den ton og sangstilen som vi ikke gjerne kjenner fra mm. Evangelisenteret. Så har du den familieorienterte bymenigheten, så har du den... Eh, bønn- og lovsangsorienterte eh, menigheten som, som går på invil så åndsliv i stor grad, og så har du den, de som er mest kjent kanske de siste årene, de pinsemennighetene som er opptatt av den globale ungdomskulturen, mm. og er veldig trendige og sånn. Så vi har disse forskjellige typene nå var ikke det ikke en fasit på dit, mm, Det var bare en beskrivelse ja. Og grunnen til at det har vokst seg slik Kanskje spesielt de siste 25-20 årene Er at når vi sluttet å reise rundt Som pastorer altså Før så holdt vi på en måte sammen en kultur Ved at forstandene bytte i talerstole Etter ja. en 4-5 år Men nu har snakket vi såpass det neder På 90-tallet Og av hensyn til at familien ikke skulle flyttes rundt og sånn, At vi har folk rekrutteres Til menighetsledelse I hjembyen sin og blir der og en trend vi ser fra Sverige, det er at folk tar sin første kallelse, men de reiser ikke til neste by når de gir sig då, gjør de heller et annet yrke. Så en stor omstillingsutfordring for oss nå, det blir jo å forstå, hjelpe de enkelte pinsemennighetene til å forstå hvem de selv er, gi dem frimodighet på å være det de er, men samtidig ta den selvforståelsen og speile den i helt nødvendige utviklingsbehov, for at man ska ta det över till nästa generation.
0: Det er ju en, en gammal vits som går om att var en, en gäng pinsamma som var på busstur eh, og så kommer det ett spörsmål för alla reselärare. Visst är det sånt att någon har på do kan inte ta ner händerna. Ja. <høy> det tror jag kresta maläng. Nej.
1: Och det sånn? Nei, men så där ligger en god en ligger men jag tror att visst man skal ändra sig själv så må man får förstå sig själv. Og jeg tror at det er en ting som jeg virkelig vil legge vekt på. Nu har ikke jeg vært på mitt første lederrådsmøte enda, så jeg kan ikke sitte her og si vi skal gjøre, men, men jeg kan jo si tenk hvis, tenk hvis samtlige råd i alle landets 330 pinse pinsemenigheter hadde fått en, en, en selvforståelse, hadde fått hjelp til språk og kategorier rundt, rundt hvem er vi og vilket andsliv har vi har valt og hva er kirkevekst for en tid som denne? Tenker hvis vi kunne gjort det i de neste 10 årene, da tror jeg at vi var rigget godt for de tidene som kom.
2: Når jeg har nå vært på på led en del ganger, altså Pinsebevegelsens årlige lederkonferanse i februar. Så det har blitt sagt, jeg tror du har sagt det og flere har sagt at at Pinsebevegelsen kanskje er den kirkelige sammenhengen i Norge med den største indre spennvidden når det gjelder uttrykk i hvert fall. Mm. det tror jeg det tror jeg kan være riktig att du beskriver lite av det själv att det, det har varit gjort et, et ganske ganska omfattande ehm alltså jag de 10 20 åren. När vi bara går tillbaka till predikantkonferenserna som det då hette att se på kontrasten der till til det där man är nu med med ledarkonferensen idag så er det en det en, en omställning som har kostat uh, för det är så mycket här som är förbundet med identitet. Eh uh, uh, en av en av uh, et av utviklingstrekkene som også er interessant, det har du skrevet litt om i den nyeste bok om frivillighet. For det har jo vært, vi har nært litt om, om samvirke og sammenheng mellom bedrehusbevegelsen og frikirkelighet, og der er det jo mye der som egentlig er felles, at det har vært en, en grasrotbevegelse. Så er det jo kanskje litt en trend i vår tid at vi læres opp til å stole på ekspertene. Ja. At det ikke bare er kristelige fenomenen, det er sant, at det er ikke er kunnskapssamfunnet, vi, det er kompetanse som gjelder, og at du kan få en professionalisering og av menighetslivet, at det er liksom det pastoren som gjelder, og det er de ansatte som må fikse, og familien og frivillig har ikke tid til å travle. Hvordan, hvordan skal man klare å drive menighet i den kulturen med de rammebetingelsene med tid og tidsklemmer og
1: tror det, det er jo dette jeg skriver om i den boken vi vil om frivillighet i menigheten, og jeg, jeg drar jo, som du sier, linjen til lekemannsbevegelsen på 1800-tallet, og jeg, jeg, jeg sier til alle frikirkelige at vi må både takke Gud og den norske staten og kirken i Norge for at de la til rette for at det var lov til å tro og tro mm. annerledes på mitten av 1800-tallet og, og det bedusvekkelsen den farten som var i den fram fra 1860 og frem til 1900 er helt formidabelt og det var jo rett etter det at pinnsvekkelsen kom mm. og tog kvart fra 1910 og frem til krigen og, og det å forstå det å forstå at da kom det nye slekter in, Som, og dette navnet Pinsevenn, dere spurte meg i sted om Hvordan det føles det å være pinsepastor det. Mm. det er jo det er et lite rart Navn, sant? Jeg har stor respekt for det, men det er jo et navn som er gitt Fra utsida på oss mm. Det var ikke slik at vi hadde en Forsamling og bestemte oss for det vil vi hete okay. mm. Så det er klart at deler av dette Kan jo være fremmedgjørende for folk også og det er ofte, folk må forklare at uh, å være med i pinsebevegelsen er å være med i Norges Kristne Råd mm. og vi er sentrale i og vi er venn med presten altså, det er fortsatt sånn i det sekulære Norge at vi, vi må gjøre det, men det med frivilligheten og professionalisering. Det, det er jo mye teologi i dette også engasjement for Jesus i lokalmenighet er et, et hjertes engasjement fordi at Jesus er blitt mitt orienteringspunkt, så ønsker jeg å, å legge ned mitt liv og bidra i den store saken, at Guds rike skal komme konkret uttrykt og gjennom forsamlingsarbeid og sånn. Så jeg, jeg legger jo trykket på at ja, det er misjonalt, liv er viktig, men det er ikke, sånn vi må, det er ikke noe annet i tillegg til søndagsskole. Altså, det å hjelpe til med søndagsskolen og ungdomsgruppen og for den type liv mm. viser seg i Norge i dag å være um, veldig bærekraftig. Rundt omkring i Norge er det rett og slett en fortsatt en sånn klangbund av foreningsliv og menighetssamlinger uh, som står seg og som folk setter veldig, 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 veldig pris på. Så må vi passe oss for at vi ikke smittes av um, frivillighetsutvikling trendene i det norske mm. samfunnet, og det påpekker jeg i denne boken. Han man har gjort meg mye i forhold til det Den økende professionaliseringen av frivilligheten og den øk økende graden av avlønning i det som var frivillig. Mm. Ja, ja. Bare i Bergens tiden i forrige så skrev det om lønnsgaloppen i idretten. Mm. Også i tenåringsidretten hvor man betala mer. Dette må vi passe oss for. Fordi at vi er blitt i stadig større grad i det norske samfunnet opptatt av at byttemidlet penger skal være involvert når vi skal være engasjert. Jeg har hørt folk på arbeidsplasser her i Bergen som, som, som møter ganske høyt utdannet profesjonelle folk som ikke tror at noen er villige til å gjøre et arbeid uten å få betalt for det. Så når man forteller at man, man er veileder for folk som skal gifte sig eller delta på en ungdomsgruppe uten at byttemidlet penger er involvert, så tror ikke folk på det. Og dette... Det kommer til å prege Norge de årene som kommer Det er jeg overbevist om, og der kan kirken være
2: mot ja, Du, til slutt Vi er jo straks på vei inn i sommerferien eh, sant? Men de siste årene Er det vel få i Kongerike som har vært på Så mange kristelige konferanser og stevner som du har vært Driver du med sommerferien egentlig Eller er det fullfart nå også?
1: Det er litt mindre denne sommeren, for vi rigger oss eh, for at jeg må være mye hjemme eh, til høsten ja. eh, i forhold til at vi flytter in i nytt kirkebygg. Så, eh, så vi har tatt det litt ned i, i sommer, men jeg setter stor pris på å få kynne på sommerstevner. Eh, Egil Svartal sa til meg for mange, mange år siden at det som så flott i Norge det at vi har lederkonferansene på vinteren, og så har vi hele folk i bevegelse til disse mm. bibelcampen og sommerstevene om sommeren. Uh, og vi snakker ulikt til de to grupperne, men det er, er, er viktig i går fikk jeg være på Oslo Kristensenter ja. hvor Thomas Åleskjær tatt over etter sin far 750 barn fra nærområdet på Romerike som kommer og med på barnefestival, og så fikk jeg være med på å tale på kveldsmøtet derbå til i går dette er gulle dette er helt fantastisk mm. uh, og selvfølgelig har jeg lyst til å av sommeren uh, på det, og så skal jeg med familien på tur etterpå
2: Dorelma, du skal straks på sommerferie nå Men vi fortsetter produksjon gjennom ferien Ja da, vi har mycket godt på lager lage Og
0: det kommer altså hver vekke nye episode Så det er bare å følge med videre
2: Da sier vi det sånn Takk for å besøke Øystein Velkommen tilbake igjen Takk for at du hørte på